0: Alle kennen das, kurzfristig taucht irgendwie Stress auf mit einem Menschen oder in irgendeiner bestimmten Situation. Und wie, wie du damit umgehen kannst, darüber haben wir gesprochen.
1: Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dahinter mit Andrea Schal, Marc Bennerscheidt und mir, Eva-Maria Rottländer, Und heute wollen wir über das Thema Stressbewältigung sprechen, bei kurzfristig auftretenden Stressphänomenen. Ja, wie zeigt sich das denn bei euch so in der Praxis, dieses Thema? <lacht>
2: Also es gibt Situationen, die sind wie so kleine Spitzen, mhm. sei es, dass äh, jemand auf Besuch kommt oder dass irgendeine Prüfung ansteht oder dass man jemanden unverhofft begegnet oder etwas von einem verlangt wird jetzt auf der Stelle und das macht natürlich Stress. Das ist abzugrenzen von dem Stress, der vielleicht länger andauert mhm. oder auf den ich mich anders vorbereiten kann. Mhm. Ah, ja. wie ist es bei dir?
0: Genau. Also die Menschen, die, die zu mir kommen, also ist natürlich auch mein Thema, ne? Stress, Krisen, Konflikte. Die kommen mm. und sagen manchmal tatsächlich, ja, ich habe totalen Stress. Ich weiß nicht weiter. Manchmal sagen sie aber auch gar nicht sowas, sondern sind eher sehr sprachlos und wissen gar nicht mehr so, so ganz genau, wo sie ansetzen mm. sollen. Das ich ist eigentlich total, schon so, ne? Da, hat, da hat
2: das da Stresslevel schon genau. eine ja. Weile Platz genommen, ne? Und aber der, der plötzliche Stress, da können die Leute das
0: durchaus. Dann können sie es benennen. Da können, benennen, benennen. Ja? Da können mhm. sie sagen, ich habe jetzt gerade eine akute Situation. Man mhm. Sohn ne, hat mm. total nachgelassen in der Schule zum Beispiel, mm. ich weiß nicht mehr damit umzugehen oder es mm. kommt gerade mm. Pubertät, ich merke immer stärker. Ne? Also mm. solche Dinge, die im Leben plötzlich eine Veränderung bringen oder natürlich auch ein Klassiker bei mir ganz oft eine berufliche Veränderung, ja. dass plötzlich im System ja. sich beruflich ja. was verändert, es ist eine neue Kollegin, neuer Kollege dazugekommen und ich merke, ich werde unsicherer im Team, ich habe mit diesen Menschen Stress. Das ist schon was, was häufig vorkommt und wo aber keine Idee ist, wie kann ich damit umgehen. Genau, Weil alles ja. das, was ich jetzt versucht habe, führt gerade zu nichts und ich fühle mich eher so ein bisschen unsicher, erstarrt. Mhm. Ich weiß gar nicht so genau, was mit mir los ist. Dann, dann kommen die Menschen wahrscheinlich zu mir oder zu dir.
2: Ja, ja. genau. Und du sagst ja, wenn ich, wenn ich mich unsicher fühle, das Erste, was man ja versucht zu machen, ist, ähm, innezuhalten und zu gucken, was ist hier eigentlich los. Mhm. Das ist so die, die natürliche Schreck- oder Schockreaktion, ne? so. Orientierungsblick, mhm. was genau ist denn eigentlich los, mhm. ne? wenn ich mich zum Beispiel auf den Arbeitsplatz bezogen, äh, vielleicht habe ich einen neuen Chef oder eine neue Mitarbeiterin, Mitarbeiter, äh, was genau ist es denn? Erstmal analysieren, erstmal genau hingucken, ähm, was passiert kurz vorher, wenn ich diesen Stress bekomme oder was genau, wenn ich schon an die Situation denke, wohin gucke ich denn? Mhm. Ähm, ist es der Ton? Ist es etwas, was derjenige sagt? Ist es eine Bewegung? Da kann man ganz genau hingucken. Und dann natürlich, erinnert mich das an irgendwas? Mhm. Das ist ja ganz oft der Fall, dass, dass da so eine Verbindung in die Vergangenheit oder zu einer vorherigen Person schon vorhanden ist. Ne? Mhm. Genau. Und du beschreibst quasi schon das, was dann in einem Stressmodell, was sehr
1: bekannt ist in der, in der Fachliteratur, auch genauso beschrieben wird. Nämlich in dem Stressmodell von Lazarus er wird das genau so quasi Umschrieben. Du hast gerade von diesem Reiz gesprochen, den es in der Umwelt gibt. Also der Blick einer Kollegin, eines Kollegen, äh, Führungskraft, die so und so auftaucht. Mhm. Und das ähm, ist so, dass dieser Reiz nicht bei jedem das Gleiche auslöst. Ja? Also Stress, kann man erstmal so grundsätzlich sagen, ist auch nicht messbar. Also es ist nichts wie jetzt der Regen, der fällt oder der, äh, wenn das Glas umfällt, dass es auf den Boden fällt. Das ist beobachtbar. Stress ist an sich eigentlich nicht messbar, sondern es ist so ein subjektives Erleben. Das heißt, es ist sehr stark von uns abhängig, wie wir etwas wahrnehmen und etwas bewerten vor allen Dingen. Das heißt, es kommt ein Reiz rein und ich checke erstmal ab, was oder es geht innerhalb von Sekunden, das piekst mich oder piekst mich halt nicht. Das hat ganz viel mit mir zu tun und mit allen möglichen Dingen, die jetzt in der Situation sind. Und dann geht eigentlich schon der nächste Punkt los, wie kann ich damit umgehen? Und da sind wir bei den Bewältigungsstrategien. Und Stress erleben wird eigentlich dann in dem Moment erst ausgelöst, wenn ich nicht ad hoc eine Strategie habe, wie ich jetzt damit umgehen kann. Weil wenn ich ad hoc weiß, okay, tief durchatmen, ich sage der Person am Telefon, das ist total schön, dass du spontan vorbeikommen willst. Das geht leider nicht. Ich habe dich total gern, aber das passt mir nicht. Ne? Das heißt, da habe ich es geschafft, was zu sagen und da habe ich vielleicht einen kurzen Moment gehabt, wo ich Inhalt gehalten habe, wo es mich kurz gestresst hat, aber dann habe ich das ja schon gelöst. Es sind ja keine Menschen, die dann bei dir auf die, auf die Couch kommen, zu ja. dir, mag, sondern das wäre ja schon bewältigt dann
2: kurzes Stress erleben, schon bewältigt, fertig. Das
0: machst du dann, ja. wenn du gut bei dir bist. Genau. Ne? Und Wenn du ja. das auch so kannst. Genau. Wichtig
2: ist, was du sagst, ja. ist ein subjektives ja. erleben, ne? total, Absolut, Das ist also ja. nicht messbar wie äh, mhm. gefallener Regen. Mhm. Also subjektiv heißt ja dann sofort, was verbinde ich damit? Genau. Ja? Ja. Ja. Mit, mit diesem Schiff. Was erlebe ich dann? Da müssen wir genau hingucken. Naja
0: genau. Na und nochmal, wir ja. sind aber eigentlich an dem Punkt, der, der, diejenigen, die das können und das so machen, wie du es gerade beschrieben hast, die sind natürlich schon so bei sich und so im Klaren darüber, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen wollen, dass sie selbst die Situation nicht in Stress bringt. Mhm. Denn alleine die Situation, dass ich denke, ich muss jetzt sofort reagieren, kann schon den nächsten Stress auslösen und dann bin mhm. ich handlungsunfähig. Und da, da arbeite ich arbeite ja viel auch mit Teams und da rate ich eigentlich immer dazu zu sagen, du musst überhaupt gar nicht sofort. Nimm mhm. dir doch Zeit, nimm dir doch Luft mhm. und benenn doch genau deine Emotionen in dem Moment zu sagen, ich fühle mich gerade überrumpelt oder... Ich, ja. ich weiß es gerade nicht, ich habe gerade gar keine Idee dazu, ich brauche ein paar Sekunden. Das ist total in Ordnung, weil du gibst dir erstmal die Chance zu sagen, das ist okay, ich darf das, ich darf ja. für mich zur Ruhe kommen, ich muss genau. nicht sofort reagieren, ich muss es sammeln können, ich muss meine Gefühle aussortieren können, um dann, dann eine Antwort zu finden und, und sich nicht in eine Situation zu bringen, die Stress macht und zu sagen, ja okay, komm vorbei. Mhm. <lacht> Ob genau. ich es eigentlich mhm. gar nicht will. Also das
1: würde ja bedeuten, dass dieses durch Luft holen und sagen, ich kann gerade noch nicht darauf antworten, ja, für mich die Chance birgt, bewusst zu reagieren, weil ich den Autopiloten oder die automatisch ablaufenden Prozesse unterbreche.
0: Ne? Wenn ich klar mit mir bin und ja, weiß das, glaube ich, so wie du es gerade beschrieben hast, brauche ich, glaube ich, diese Luft nicht unbedingt, weil dann ich, wird das relativ schnell in mir ablaufen, dass es sagt, irgendwie merke ich, passt mir gar nicht so gut und dann werde ich das auch so formulieren können, dass es möglicherweise keinen Riesenkonflikt mhm. gibt. Aber genau da, wo ich merke, oh, es gibt eine Irritation, mein Körper zeigt mir das auch sehr deutlich, da würde ich immer jedem raten zu sagen, hör auf deinen Körper, ja. Atme erstmal ganz kurz durch und sag das ruhig. Sag ruhig, oh, ich brauche Zeit. Ja,
2: da ist aber ganz wichtig, was du gerade so äh, fast schon ein bisschen miteinander vermengst. Wir müssen erstmal mitkriegen, dass Stress mm -hmm, in unserem genau. Körper ist. Mm -hmm, genau. ja. so, du hast gerade die Körperbewegung gemacht. Mm -hmm. Es passiert, wenn Stress passiert was in uns. Genau. Äh, wir werden angespannt, wir merken das am Muskeltonus. Wir haben vielleicht die Schultern hochgezogen, der Magen ist zu oder wir haben Verdauungsstörungen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass der Körper in, in Stress ist. Also der Sympathikus ist angeregt und äh, der Blutdruck geht hoch oder wir merken, dass wir feuchte Hände bekommen. Oder also erstmal ist es schön, dass wir so weit bei uns sein können und den Stress mitkriegen, also mhm. die, die Information mitkriegen. Hier ist Stress. Dann hast du schon die nächste Coping-Strategie mhm. an angewandt. Erstmal innehalten. Erstmal tief einatmen und dann kommt vielleicht die Orientierungsreaktion, die ich gerade gesagt habe. Was ist denn hier eigentlich los? Mhm. Genau.
0: Ja. genau, weil tatsächlich ist es natürlich so, wenn wir ein, ein Ereignis haben, das plötzlich eintritt und, und wir reden ja heute genau von diesen Situationen, die kurzfristig mhm. auftauchen und nicht von etwas, was schon sehr lange vielleicht mhm. besteht, genau. dann, dann ähm, finden wir in der Regel auch eine Antwort dazu, indem wir uns sammeln. Das ist ja in den meisten Fällen auch genauso, wie du sagst. Es sei denn, wir sind überwältigt von dieser Situation ja. und finden eben keine Antwort mehr. Und äh, klar, dann kommen Menschen zu uns vielleicht oder eben auch zu anderen Menschen und lassen sich helfen. Aber auch das können wir heute nochmal den Menschen mitgeben, die uns zuhören. Das wollen wir eben auch, ähm, zu sagen, du, du kannst auch tatsächlich dir diese Zeit gönnen und kannst mhm. auf deine körperliche Reaktion vielleicht auch dann achten. Mhm. Das hilft dir erstmal, um, um diese Luft auch wieder zu bekommen, um auch den Körper zu regulieren, zur Ruhe zu kommen und das, das dem Gehirn auch die Chance zu geben, jetzt eine gute, adäquate Lösung genau. zu schaffen. Ja. Ob die gelingt, weiß man immer nicht, weil es ist ja auch das Gegenüber abhängig. Und das ist auch ein Teil, den ich versuche ganz oft in meinen Coachings, frage ich immer nach der Motivation des anderen, der anderen oder der Situation, die auftritt. Sag mal, wenn jetzt mein, mein, mein Vater, meine Mutter plötzlich schweres ist, muss ins Pflegeheim, dann ist das schwierig mit der Motivation. Aber gerade wenn es um Konflikte geht, die ja häufig Stressauslöser sind, versuche ich das zu sagen. Ich hatte gestern eine Situation mit einem Team. das ganz, also hat eine Mitarbeiterin Stress gehabt mit einer anderen Kollegin. Und ähm, Plötzlich sagt das ganze Team auch was dazu. Alle hatten plötzlich Stress mit dieser anderen Kollegin. Und dann ist es für mich immer wichtig, auch nachzufragen, was ist denn auf der anderen Seite eigentlich los? Was denkst du denn, was da, also warum ist dieses Verhalten auf der anderen Seite denn so? Denn das kann uns ganz oft auch eine mhm. Antwort geben, wie wir mit diesem Stress umgehen können, indem ich mich in die andere Situation auch hineinversetze. Das war mhm. zum Beispiel gestern ganz hilfreich, weil da ging es um das Thema Zugehörigkeit. Dieser andere Mensch mhm. hat so einen Stress gehabt, weil er nicht ins Team geholt wurde und ausgegrenzt war mhm. über so eine Formalie. Ja, so ist es, weil im Organigramm gehört die da nicht hin. Und die hatte oh, wow. keinen Bezugspunkt. Mhm. Also formal haben die Recht gehabt, aber dieser andere Mensch hat so viel Stress bekommen, dass er dann sich andere Wege gesucht hat. Und plötzlich hast du Stress im System. Und das wäre schon mal eine Chance, eine Möglichkeit, gar nicht nur bei sich zu gucken, mhm. immer bei uns nur zu gucken, was tut mir jetzt gut, was brauche ich denn, was will ich, ist schön, ja. aber es gibt auch mein Gegenüber. Und es gibt ja einen Grund, warum mein Gegenüber vielleicht mit mir in Stress geht,
1: mhm.
0: in Streit geht.
1: Und das könnte ja dann die Entspannung bringen, indem ich quasi verstehe, warum die Person sich so verhält. Weil oft ist es ja auch sowas, dass, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass auch gerade auf einer zwischenmenschlichen Ebene ja häufig Stress entsteht, weil wir nicht verstehen, warum die Person sich jetzt so verhält oder sich nicht meldet oder immer so kritisch guckt. Mhm. Ne? Dann würdest du ja jetzt sagen, der Perspektivwechsel kann da auch eine Entspannung bringen für mich, weil ich die Situation aus den Augen des anderen sehe und dann gar nicht das unbedingt nur auf mich beziehen muss.
0: Ja, absolut. Ich glaube, mhm. dass ein im Perspektivwechsel immer das Entscheidende ist. Um einen Konflikt zu lösen, ist mhm. das die, die Chance, wenn überhaupt. Ja, genau. Und das ist ja bei Paaren wenn, wahrscheinlich ähnlich.
2: Wenn ich voll aktiviert bin im Stress, mhm. dann schwierig, ist, schwierig, ist ne? es schwer, den Perspektivwechsel Total. zu machen. Was ja. mir hilft, da wieder runterzukommen, ist, ganz einfach habe ich immer dabei, atmen. Und zwar hilft es da, wenn, wenn ich so ein bisschen langsam einatme, so vielleicht bis vier, fünf zähle, einatme und dann ganz entspannt wieder ausatme im gleichen Rhythmus und dann auch wieder bis fünf zähle und dann wieder einatme und das so vielleicht so zehnmal zu machen. Äh, dazu kann ich auf die Toilette gehen, wenn ich auf der Arbeit bin oder mich irgendwie absondern, ohne dass ich mit der Person, die mir gerade Stress macht, äh, zu tun habe. Oder selbst wenn die Person da ist, vor mir steht, mit dich ich gerade Stress habe, kann ich auch ganz kurz mir erlauben, mal so fünf Sekunden einzuatmen und auszuatmen. Das ist kein, kein großes Ding. Und das alleine reicht schon, ein bisschen runterzukommen. Und dann kann ich mir sagen, okay was ist los, was ist in der anderen Person los, was ist in mir los. Mhm, genau, ja. ja.
1: Das ist ja quasi die emotionsbezogene Bewältigung oder Copingstrategie, wie es in der Fachsprache heißt, also sie seine eigenen Emotionen zu regulieren mhm. und das andere wäre dann, und das wäre sicherlich danach geschaltet, dass die themenbezogene Bewältigung oder die problembezogene Bewältigung zu sagen, okay, spreche die Kollegin an oder ich ähm, gehe ins Gespräch mit Chef, Chefin über den Dienstplan. Also das ist ja quasi dann dieses, okay, der Stressor, der im Außen war oder ist, den da gehe ich jetzt rein. Also,
2: da arbeite ich. Dazu jetzt. muss kann ich, ich erstmal die persönliche genau. emotionale Regulation. Ja, genau. Die ist hinbekommen, wichtig, sonst kann ich das Aussetzung, nicht machen. Ne? Genau. Immer. Und erst ist, dann ja. genau. immer
0: Beziehungen vor, vor, vor Sache.
1: immer. Genau. Immer Beziehungen und auch immer Emotionen vor Sache. Und gleichzeitig ist es extrem wichtig, weil aus der Psychologie herausgesprochen diese Auseinandersetzung damit wichtig ist, um eine Lösung, um eine Veränderung des Stresses zu erzeugen, der Situation. Weil sonst bleibt sie so oder. Und das heißt, es wird dann zu einem Dauerstress und das produziert häufig Vermeidungsverhalten. Das heißt, ich gehe der Kollegin ständig aus dem Weg oder ich ärgere mich jeden Tag oder ich erlebe jeden Tag ein gewisses Stresslevel.
2: Und das führt zu gesundheitlichen Problemen irgendwann. Total. Es gibt natürlich noch äh, Methoden, die jetzt vielleicht nicht direkt in der Situation mhm. angewandt werden können. Ne? Aber zu Hause, wenn ich vielleicht über die Kollegin oder den Chef oder meinen Partner oder sonst jemanden, <lacht> einen Menschen oder eine Situation nachdenke, äh, Atmen, habe ich gesagt, ist mhm. das eine. Es gibt aber auch noch äh, Klopfen. Mhm. Ganz einfaches, ja. ganz, <lacht> das mag der mag sehr gerne. Ja, mag ja. ich sehr. Ja, ja. ganz einfaches ähm, Medium im Grunde, ähm, und zwar gerne ein, ein rhythmisches Klopfen. Du machst es schon genau, vor. Ich mach's genau, mal vor. Für so, alle, die das auf YouTube gerade und, sehen. Und für die, die das nicht sehen können, ist es ein rhythmisches Klopfen. Und zwar mit, der, mit den Händen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wie ein Metronom. Links, mhm. rechts, links, rechts. Tak, 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 tak. Genau, wirklich schnell. Also
0: genau so, wie du es gerade beschreibst. Ne? Mhm. Ja.
2: Und man kann klopfen. Das heißt, man kann sich selber klopfen mit den Händen auf den Schultern auf dem Brustkorb, auf den Beinen und mit diesem Klopfen wird im Wechsel links, rechts die linke und die rechte Hirnhälfte aktiviert und die Story dahinter ist so ein bisschen, dass wir beide Hirnhälften aktivieren wollen, dass die miteinander angeschaltet sind sozusagen, auch miteinander kommunizieren und wir dadurch einerseits eine Beruhigung erleben, aber andererseits auch, Ressourcen aktivieren können. Mhm. Und das Klopfen alleine ist noch nicht der ganze Schlüssel. Während wir klopfen, stellen wir uns vor unserem geistigen Auge die Situation vor und am besten noch wir aktivieren das Gefühl, was wir in dieser stressigen Situation haben. Mhm. Okay. Du, du machst das so ähnlich, oder? Ich mache das äh,
0: äh, also genau so. Also viel in Coachings direkt, ja. aber eben auch in Teams. Also den Fall, den ich gestern erzählt habe, da gab es eben auch viel Emotionen plötzlich im Raum und habe dann auch zum Beispiel dazu geraten, zu klopfen. Das war ganz mhm. ein medizinisches Team, ganz spannend, aus Ärzten, mhm. Pflegekräften. Die waren ganz begeistert, wollen das auch anwenden für ihre... Oh, und für wie ihre hast du
2: geklopft? Oder Oberschenkel. Also Oberschenkel.
0: Immer die Oberschenkel. Okay. Ne? Und dann ja. habe ich gesagt, komm, wir machen es einfach zusammen. Und dann mal tak, 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 okay. tak, 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 tak. Und machen das so 30, 40 Sekunden. Das ist ja irre, dass es das eigentlich unglaublich schnell geht. Mhm. Wir müssen ja nicht Minuten ja. um Minuten mhm. klopfen. Yeah. Das Gehirn ist ja so, so wahnsinnig schnell. Und so mache ich es dann auch. Und das ist eine sofortige Möglichkeit, ja. in einer Stresssituation erstmal runterzufahren. Mhm. Die muss schön in Schwingen zu bringen und den Stress zu zu verarbeiten Und umso besser, wenn ich natürlich, so wie du sagst, Andrea, die stressige Situation nochmal mir vor Augen führe. Ich rate aber durchaus auch dazu, auch Studierenden, Schülern und so weiter, das durchaus auch in der Stresssituation der Prüfung machen zu können. Also ist hier oben vielleicht nicht immer so ratsam, aber man kann ja auch mit den Fingerkuppen auch an den, an den Beinen ganz leicht klopfen. Es ist ja unser Nervensystem, die Haut ist ja so empfindlich. Jeder Impuls reicht ja schon aus. Und dieses kleine Klopfen ist gar nicht so ein Drama. Das mhm. äh, merkt ihr jetzt ja auch nicht, dass ich unter dem Tisch gerade klopfe. Und in der Situation ähm, ist das völlig in Ordnung. Andere wippen mit den Füßen, das ne? Würde man, glaube ich, jetzt gar nicht so wahrnehmen. Aber es hilft sofort, um zur Ruhe zu kommen. Ja. Und ich rate das auch immer, das auch regelmäßig durchaus auch zu machen, um sich auch daran zu gewöhnen, mhm. in der Situation runterzufahren. Also Klassiker Prüfungsvorbereitung. Mhm. Wenn du merkst, es kommt der Stress hoch, stell dir mal die Prüfung vor, du gehst in diesen Raum rein. Okay, und jetzt kommt Stress und fang schon mal an zu klopfen. Und du setzt dich auf diesen Stuhl und jetzt fangen die Prüfer an, dich zu fallen. Und so weiter. Die Situation immer schon vorher schon zu entstressen, also sich schon vorzudenken. Mhm ist total hilfreich. Also ich werde oft belächelt, ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade in Teams, wenn ich das mache, wenn da 20 Leute sitzen, denken die alle, was macht er denn da jetzt? Wieso fängt er an zu klopfen? Da machen manche mit, manche sagen, also ich höre doch, wie soll ich jetzt hier klopfen? Ja. Aber die merken dann relativ schnell, dass es echt toll entspannt, ist ja. schön. Ja.
1: Was ich auch sehr entspannt finde und hilfreich ist, die Hand auf den Brustkorb zu, zu legen und dann quasi auch dadurch eine, eine eigene, die, also die Atmung kann man dadurch wahrnehmen, aber einfach finde ich, dass irgendwie so einen sehr beruhigenden Ort so, oder ähm, wenn ich, also in der Lehre manchmal, aber auch so auf meinem Bauch und da wirklich so, dass das ankert mich auch so total, gerade in so Situationen, wo ich, keine Ahnung, gerade so kraftlos bin oder merke, die Gruppe ist sehr dynamisch oder sehr in Diskussionen verfangen, dass ich so merke, dass Erdet mich nochmal mehr, auch weil, wenn ich meine Hand auf den Bauch äh, lege, dass ich da nochmal meine, meine Atmung natürlich auch nochmal bewusst hinschicken kann und tiefe Bauchatmung ja auch ähm, quasi das aktiviert, dass wir in die Entspannung gehen können. Ja. Weil wir hoffen über der, den Parasympathikus.
2: gerade genau. ja, ja.
1: gefehlt das Wort. Genau, weil wir häufig, wenn wir angespannt sind, nur, also dann geht die Bauchatmung in der Regel dazu ja. und dann sind wir in der Hochatmung mhm. und dann wird das ist es quasi, schraubt sich eigentlich immer mehr ja. hoch.
0: Ne? Das ist natürlich das klassische Zeichen für den Stress, dass es körperlich sich zeigt, um in die Anspannung geht. Ne? Genau, wenn
1: man sich alles hochzieht. Und dann, ja.
0: Genau, ja. Was ich ganz wichtig finde, das würde ich gerne noch mal erwähnen, ist ja. das Gespräch. Wir hatten ja gerade über die Kolleginnen und Kollegen gesprochen, mit denen wir einen Konflikt ja. haben. Passt auch zu unserer letzten Folge. Ich bin ja, ja der große Freund von der, der Ich-Botschaften, die ja. Themen ja. Frühzeit anzusprechen. Und so mache ich das eigentlich auch immer in meiner Beratung und sage immer, okay, bleib mal bei dir, geh auf diesen Menschen doch zu, ne? in einem Moment, in dem nicht gerade die stressige Situation ist und sag doch einfach mal, Andrea, ich würde gerne mit dir was besprechen, ich möchte dir gerne eine ja. Rückmeldung geben. Ist das okay? Ja. Ich hole mir dann okay ab, ich öffne sozusagen dein Bewusstsein dafür zu sagen, ja, es ist okay. Alle reagieren in der Regel mit ja, es sei denn, sie sind zu. Und dann sagen sie uns mir schon nein und dann ist es auch kein guter mhm. Moment. Und dann vielleicht auch zu sagen, es gab gestern eine Situation, mit der ich schlecht umgehen kann. Ich weiß nicht genau, es einzuordnen. Ich bleibe bei mir und sage dir dann, es verunsichert mich und ich würde das gerne mit dir besprechen. Ist das, ist das eine Option? Ist das eine Möglichkeit, dass du mir sagst, ja. wie du das empfindest? So gelingt in der Regel, Also ich, und das ist die positive Erfahrung, die ich mache mit Teams, Ganz, ganz viel Stressbewältigung, ja. indem wir nicht sagen, das gestern war echt scheiße, Andrea. Ja. Dann ist zu. Was? Ja, so. Ja.
1: Ja. Also damit werden wir, also. ja, damit werden wir also. ja bei dem Thema Beziehungen auch zu klären ja, und ja. dann wieder Beziehungen zu stärken, was ja. dann wieder dazu führt, dass wir uns besser streiten können oder auch in stressigen Situationen besser zusammenarbeiten können, weil diese Ebene, ja. die ist genährt und die ist
0: gestärkt. Ja. 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 Und das mit Atmung, super.
2: Ich würde das okay. gerne noch. Äh, also, noch ein bisschen vertiefen, was mhm. du sagst. Vor dem Gespräch, ähm, da würde ich gleich noch was zu sagen wollen, mhm. äh, hilft es ja auch schon. Ich habe die Atmung gemacht, ich habe vielleicht auch mhm. geklopft. Was auch noch wichtig ist, ist, dass ich benenne, was ich gerade spüre. Mhm. Das, ist, Aha, das ist super. Ja. Einfach mhm. so, du hast es vorhin schon mal gesagt, äh, ich fühle mich unwohl oder ich habe Angst, ich mhm. bin verunsichert, mhm. was auch immer es ist. Das ist gut. Einfach benennen. Also davor steht das Erkennen Danach kommt das Benennen. Benennen. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig. Und du gehst gerade mit dem Gespräch schon in die Auflösung. Du gehst mhm. in die Konfrontation. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ich einen Stress auflösen kann. Ich will das nur kurz zusammenfassen, was du da gerade schon so schön gesagt hast. Ähm, du fragst die Person erst einmal, du, ich habe ein Thema mit dir, vielleicht Thema XY, hast du Zeit? Mhm. Oder wann können wir das besprechen? Mhm. Ich erlebe immer wieder, dass, ähm, gerade auch bei Paaren, ein Partner oder eine Partnerin ein Anliegen hat, einen Stress hat und will ihn sofort lösen. Mhm. Ich will jetzt mit dir mhm. reden und jetzt kommt der andere in Stress und sagt, äh, nee, zu dem Thema. Oder ich weiß gar nicht, worum es hier gerade geht, nee, macht mir Stress ganz wichtig, dass wir sagen, ich habe ein Thema, das Thema auch benennen, nämlich XY. Ich würde gerne mit dir darüber reden. Wann hast du ja. Zeit? Hm. Ganz wichtig. Das wird oft übersehen. Ja, ja,
0: total. Und dann haben wir noch mehr Stress. Es gibt viele Stressbewältigungsmöglichkeiten. Wir genau. brauchen noch eine Folge dazu. Ja. Das machen
1: wir auch, auf jeden Fall. Ja. Was wir Zum jetzt aus der heutigen Folge schon mal mitnehmen können, ist einmal das Stress Schön erleben. Sein. Ja, leider ist es schon vorbei. So. Genau. Stresserleben ist höchst subjektiv. Ja. Stresserleben geht immer damit einher, dass wir ein, ein, etwas wahrnehmen, etwas bewerten und das dann etwas in uns auslöst. Und dann die Frage, wie gehen wir damit um? Ja. Und jetzt haben wir am Ende der Folge die Trias gelernt von der Andrea. Erkennen, benennen, auflösen. Ja, das ist also quasi das, worum es geht in der Stressbewältigung. So, Auf jeden Fall. Sind in gut. der Stressbewältigung. Und zwei Dinge haben wir euch ähm, erklärt, die ganz wichtig sind für kurzfristige Stress, Bewältigung, Vielleicht auch jetzt in der Vorweihnachtszeit. Vielleicht auch, Das ne, heute zweiter Advent. Mal gucken, was ihr heute so macht. Klopfen kann man auch bei der Oma oder bei der Schwiegermutter am Tisch. Ja, das merkt kein Mensch. Und tief durchatmen ist auch immer möglich, äh, auch am Tisch als auch auf, der, auf dem Klo oder wenn man mal kurz um den Block geht.
0: Absolut. Ah, okay. Gehen ist super.
1: Bewegung ist auch ganz toll. Wir Komm reden noch zu. weiter über Copingstrategien ja. äh, Fürs Heul. Für heute soll es das gewesen sein. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Einen schönen tschüss. zweiten Advent. Tschüss.
1: tschüss.